0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.35, tornate con Radio Anch'io, una radio anch'io oggi divisa tra due temi e due luoghi eh, da Levico. Eh, siamo qui perché i giornalisti italiani sono riuniti eh, qui per parlare di TAV ripartiremo dalla questione TAV ne abbiamo discusso, lo sapete in prima parte se volete riascoltarla tra l'altro col Vice Ministro Rixi, con Graziano Del Rio con Francesco Ramella che ha fatto parte della Commissione Ponti e adesso chiuderemo eh, questo approfondimento sulla TAV eh, collegandoci con Elisa Piro che è una senatrice del Movimento 5 Stelle torinese che questo dossier conosce da tanti anni ma partendo soprattutto eh, dagli ascoltatori per poi fra una decina di minuti Collegarci con un'azienda eh, di eh, allevamento di ovini del Viterbese. Eh, è già lì Nicole Ramadori con diversi ospiti con lei per affrontare l'altra grande questione che è sul, sul terreno e sul tappeto in queste ore, che è quella della protesta ehm, degli ovicoltori, eh, di, eh, soprattutto sardi, degli allevatori sardi, che è una protesta che si è spostata anche a Roma, nel continente e verso la quale, nei confronti della quale, affrontando la quale, il governo ha promesso di prendere dei provvedimenti. Entro 48 ore, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio. Dicevo, ripartiamo dagli ascoltatori, devo dire che gli ascoltatori e tra quello che loro scrivono si ritrova la contrapposizione che è emersa nella prima parte della nostra trasmissione ma che più in generale emerge in parte nel paese e in parte, anzi, in in relativa evidenza anche all'interno del governo. Leggo per tutto un paio di messaggi, noi piemontesi vogliamo un referendum sulla TAV, la maggioranza è favorevole, giusto? spostare il traffico su rotaia, altri messaggi che dicono guardate questo era un progetto vecchio 30 anni fa a maggior ragione sulla base della relazione costi benefici mi sembra un'assurdità investire quei soldi in quel progetto e non in altri progetti più utili per il paese, infine Emanuela Dancona comune cittadina e da tale mi chiedo semplicemente, da incompetente la TAV, un'opera così importante per tutti e tanti motivi ma tutte le considerazioni e valutazioni che si fanno oggi su quest'opera non sono state fatte prima di progettare e iniziare i È una domanda sciocca o una domanda legittima? In realtà non è una domanda né sciocca né illegittima perché sono state almeno nove, diceva Graziano Del Rio, le relazioni e gli studi su quest'opera che hanno dato dei risultati molto diversi perché dipende dagli indicatori e dall'approccio che si porta quando si esaminano i costi e i benefici adesso qualche whatsapp audio poi c'è Giuseppe da Torino e poi andiamo dalla senatrice Pirro ecco il whatsapp audio
2: buongiorno Nando da Napoli ma io ricordo che negli anni 90 ci stava addirittura un presidio notte e giorno successero delle guerriglie perché non volevano la Tav oggi vogliono la Tav mettetevi d'accordo che non si sia preso in considerazione o non sufficientemente l'aspetto del guadagno ambientale. Un'opera di questo tipo permette un risparmio di CO2 decisamente elevato. Vogliamo dare un valore economico all'aria che respiriamo.
1: Giuseppe da Torino, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci dica. Niente, io volevo soltanto dire una... Eh, la mia rispetto al fatto che comunque sono stati fatti nove studi di, di, di se conviene farla o non conviene farla. Io abito a Torino, eh, siamo in una zona dove l'inquinamento ci sta mangiando. Stiamo operando, non vogliamo fare nulla, poi vabbè, Toninelli ha detto che lui di andare a Lione non gliene frega niente, le parole sue non è le stiamo inventando, cioè dobbiamo incentivare il trasporto su, su rotaia, invece no, andiamo a trovare i cavilli affinché i numeri danno ragione al no piuttosto che al sì, la Tav si deve fare, cioè è stata cominciata, qualcuno credo qualche scienziato prima di quelli scienziati che hanno studiato oggi credo che, che proprio
1: stupidi non erano Guardi eh no. Giuseppe, il problema ed è una questione che vorrei affrontare con Elisa Pirro, senatrice del Movimento 5 Stelle torinese, senatrice, sì. buongiorno e benvenuta perché per gli ascoltatori, per la comunità dei non esperti davvero è difficile eh, farsi un'idea. È credo giusto che quando si affronta un'opera così complessa e così costosa eh, la fattibilità o meno, la convenienza o meno dell'opera stessa ci venga detta da coloro che studiano queste materie, studiano da anni e noi adesso abbiamo le carte per così dire, noi abbiamo una relazione che ci dice che i costi superano di gran lunga i benefici per 6-7 miliardi. Come sempre accade in Italia, questa relazione adesso è molto contestata. Uno dei membri, come sapete, Coppola, il professor Coppola, non ha firmato quella relazione. Ma Francesco Ramella, ai nostri microfoni, poco fa ha spiegato anche il, il perché. L'ultima decisione, probabilmente, è inutile fingere che non sia così, senatrice, credo almeno, sarà politica. Ai nostri microfoni, poco fa, il vice Ministro Rixi ci ha fatto capire, ma è la posizione della Lega, che loro sono disposti a modificare il progetto, a rivederlo, ma comunque quella. Quell'opera deve essere fatta e se Movimento 5 Stelle e Lega non si accordano, l'ultima parola deve spettare al popolo italiano. Senatrice Pirro, come se ne esce dal vostro punto di vista?
3: Se ne esce, come abbiamo sempre detto, valutando effettivamente l'analisi costi-benefici della nostra posizione da sempre, sono anni che lo diciamo, non è vero che ne sono state fatte nove precedentemente, ne sono state fatte due, di cui una dai proprio... Beh, beh, l'ha detto allora, l'ex stata ministro stata del, del Rio, ma eh, l'ex ministro si riferisce a delle analisi parziali e quasi tutte fatte da chi l'opera la deve realizzare, quindi non certamente da Pe- tecnici indipendenti. Però senatrice,
1: ecco, tecnici indipendenti, l'accusa che viene mossa spero che venga recuperata, credo fosse eh, la il, linea della senatrice essere caduta. Senatrice, lei è ancora in linea o no? La senatrice era dunque eh, colei che è appena, è appena caduta, la stavamo richiamando. Quello che stavo provando a dire alla senatrice, ma appena recuperiamo la sua linea, ovviamente eh, tornerò su questo punto, è che l'accusa che è stata mossa in queste settimane, in questi mesi, ma anche stamattina su diversi quotidiani, alla Commissione che ha redatto materialmente, la, la famosa commissione Ponti oramai. E tra l'altro ricordo per gli ascoltatori che questo pomeriggio il professor Ponti sarà ospite eh, qui, eh, tra l'altro qui eh, a Levico con, con il Grazie a Sotis per affrontare in viva voce il tema della TAV dalla voce appunto di, del direttore, del presidente della commissione che ha redatto materialmente quel, quel testo. Dicevo Senatrice Pirro che abbiamo recuperato, è tornata con noi Senatrice? Dicevo che la commissione Ponti è stata accusata della stessa accusa che lei sta muovendo alle commissioni precedenti, cioè di avere un pregiudizio negativo nei confronti della TAV. Cinque membri su sei si erano già espressi in precedenza contro l'opera stessa.
3: Beh, ma... Eh, Erano comunque dei tecnici indipendenti, non sono certo i tecnici riconosciuti universalmente come eh, tecnici no TAV vicini al al movimento, mentre invece precedentemente le analisi erano state effettuate proprio da TELF, ossia dalla società che deve realizzare l'opera, mi sembra evidente la differenza tra le due questioni, questi sono dei tecnici indipendenti. Quindi adesso
1: adesso la relazione c'è, quindi i numeri, le carte ci sono e quindi la TAV non si deve fare, punto, giusto?
3: Secondo noi no, assolutamente, Questi soldi vanno investiti nelle opere che servono tutti i giorni ai cittadini italiani, parliamo per esempio della metro 2 di Torino che verrebbe utilizzata da centinaia di migliaia di passeggeri tutti i giorni, parliamo di tredici linee ferroviarie chiuse in Piemonte, parliamo di un'altra linea pendolari che può essere raddoppiata Pinerolo anche lì con un enorme... No, il, il
1: punto è molto chiaro, però visto che la Lega non ha questa idea e che probabilmente prenderà tempo, chiederà tre mesi, si aspetteranno le europee e alla fine si è detta favorevole alla TAV, realisticamente la politica vuole poi dei compromessi. Come potete uscire voi da un cul-de-sac come questo, da un angolo come guardi, questo?
3: Guardi, credo che eh, ci parleremo francamente, ci parleranno... Eh, i due viceprimi ministri e eh, riusciranno, come sempre hanno fatto fino ad ora, a trovare la sintesi anche su questo punto, ma il contratto di governo parla chiarissimo, C'era, era prevista una revisione integrale del progetto, a fronte di questi numeri la direzione non può essere
1: gestita. Per, per però falso. laddove capisco, senatrice, che su alcune questioni politiche si possa trovare un'intesa, qui è questione di un tunnel sotto una montagna, quello o si fa o non si fa, come si fa a trovare un'intesa?
3: Si trova l'intesa per esempio sul fatto che si possono fare delle altre infrastrutture, io capisco che... Eh, ah, quindi si fa e quello e altre
1: infrastrutture.
3: far eh, lavorare le imprese italiane siamo pienamente mm. d'accordo. Noi vogliamo farle lavorare su progetti più utili per tutta l'Italia. Ma la vita f-
1: facendolo però quel tunnel o no, senatrice?
3: Ma assolutamente no.
1: Ah, quindi voi escludete che si faccia la taffa. Ma quel tunnel
3: non serve, non è vero che il tunnel attualmente esistente debba essere chiuso, tant'è che tutti i progetti della Torino-Lione prevedono la permanenza della, dell'efficacia della linea storica. Quindi eh, si può fare la manutenzione e il perfezionamento della linea storica su cui far passare le merci domani come già ci passano oggi. Vanno fatti altri incentivi per spostare il trasporto dalla gomma al ferro, non necessariamente un secondo
1: tunnel. È molto chiara la pos- La posizione espressa dalla senatrice Elisa Pirro, Movimento 5 Stelle, Torinese, che ringraziamo molto, così come ringraziamo molto gli ascoltatori che ci stanno continuando a scrivere su questo tema, che tra l'altro è un tema molto tecnico, quindi sul quale non è semplice esprimere una posizione a ragion veduta, diciamolo così. Se volete continuare comunque a comunicare, a scriverci su questo tema, i vostri messaggi 335 699 29 sono benvenuti, così come sono benvenuti sull'altra grande questione politica, una delle grandi questioni politiche sul tappeto, quella che in questi giorni sta più occupando eh, l'attenzione anche della politica che ha promesso una risposta alle migliaia e migliaia eh, di allevatori soprattutto sardi perché la protesta sul latte ...sulla questione pecore... ...sul costo dei latticini... ...sta crescendo... ...e noi abbiamo pensato... ...stamattina di andare a sentire... ...la loro viva voce... ...da un allevamento... Eh, ...di ovini... ...e Nicole Ramadori... ...si trova in un allevamento... ...del Viterbese... ...e accanto a lei... ...credo una serie di ospiti... ...e quindi, e quindi da adesso... ...la linea da Levico... ...passa al Viterbese... In parti, in, insomma, nel, nel dettaglio... ...poi credo... ...che il luogo siano... ...le Grotte Santo Stefano... ...per aprire un capitolo... Anche qui dove i messaggi, io sento una pecora quindi chiaramente si è aperto il microfono, che i messaggi sono benvenuti. Nicol, buongiorno. benvenuto no, 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 no.
0: Buongiorno, buongiorno Giorgio, si sì, sentite le pecore perché qui si è appena conclusa la mungitura, allora siamo, come hai detto, alle grotte di Santo Stefano, siamo nel Biterbese in piena tusce, in un'azienda agricola eh, agropastorale di Mauro Pacifici che fra poco presenterò un allevamento di pecore. Ci sono circa mille pecore e qui naturalmente si produce il latte di pecora. Saluto subito i nostri ospiti che appunto ci ospitano e che ci fanno compagnia. Mauro Pacifici, come dicevo allevatore presidente di Coldiretti Viterbo buongiorno, buongiorno Pacifici buongiorno, buongiorno. e ci sono anche due giovani allevatori eh, Patrizio Nicolai buongiorno a lei e buongiorno anche ad Andrea Leoni, un altro giovane allevatore, appunto qui si è conclusa la mungitura, perché siamo venuti qui? Noi sappiamo che in questi giorni abbiamo visto, abbiamo ascoltato le proteste dei pastori sardi, come diceva Zanchini, i pastori che hanno bloccato le strade della Sardegna, hanno minacciato addirittura di bloccare il voto alle regionali domenica prossima, hanno anche minacciato una sorta di guerra civile, perché il prezzo del latte è troppo basso, dicono loro, ci pagano meno di quanto spendiamo tra mangime, trattori, veterinari e, e tutte le spese. C'è stata ieri, lo ricordiamo, anche una grande manifestazione a Montecitorio dove non c'erano soltanto i pastori sardi perché lì gli allevatori erano tanti, allevatori ed agricoltori, perché evidentemente il problema non è soltanto sardo. Noi oggi partiamo appunto da queste eh, proteste eh, per capire in maniera più approfondita e anche più vicina, visto che siamo qui appunto in un'azienda agricola, eh, Quali eh, quali sono i motivi di questa crisi del latte, come è composta la filiera del latte, quali elementi mancano affinché questa filiera sia fiorente come in teoria dovrebbe essere, visto che comunque lo ricordiamo, parliamo eh, per quanto riguarda il pecorino romano di prodotti DOP italiani. Eh, Zanchini già ricordava che l'attenzione del governo rispetto alle dichiarazioni dei vari rappresentanti del governo è massima, il ministro dell'interno ieri ha detto si troverà una soluzione entro 48 ore. Sono stati annunciati degli interventi di sostegno per tutte le perdite economiche dei pastori e anche la sospensione delle attività del Consorzio del Pecorino dopo. Noi tra l'altro dopo avremo il Presidente e quindi sentiremo anche dalla sua viva voce quali sono le reazioni e i commenti. Allora partiamo con Mauro Pacifici, anche lei ieri era a Montecitorio, anche qui Il prezzo, parliamo del Lazio quindi, il prezzo del latte è troppo basso, perché state partecipando a questa mobilitazione oltre che per solidarietà immagino?
4: Beh, diciamo che noi eh, è da tanto che stiamo battendo sul fatto che eh, questo è un settore che non non ha le giuste attenzioni, Eh, soprattutto perché a livello nazionale quando si parla di latte eh, già diamo per scontato che sia latte bovino, mentre abbiamo una realtà, una tradizione molto importante che è la pastorizia. Solo in Sardegna contiamo circa 2.700.000 capi con 12.000 aziende, mentre qua nel Lazio abbiamo circa circa 720.000 capi con 3.000 aziende. Viterbo, qua nella Tuscia, ha eh, l'80% fada...
0: del patrimonio vino del Lazio, alla giusto? Fada,
4: la fada padrona, sì, circa 350-320.000 capi eh, con 1.500 aziende. Eh, produciamo circa mh, intorno a 40 Milioni di litri di latte quindi capiamo bene qual è l'importanza di questi settori dai numeri Beh, la situazione del prezzo è importante perché oggi la qualità eh, del prodotto eh, va fatta con gli investimenti ma se la materia prima non può essere pagata eh, con una giusta remunerazione sappiamo che ovviamente eh, questi investimenti a livello aziendale non si possono fare
0: quanto, A quanto lo vendete un litro di latte? In Sardinia si parla di 60 centesimi al litro. Qui si, le, le cifre si aggirano diciamo sulla... che
4: siamo leggermente superiori eh, perché, perché il mezzo, diciamo, eh, di leva la leva che usano eh, gli industriali per tenere basso il prezzo anche qua è quello di ricattare eventualmente di andarla a prendere in Sardegna. Quindi sappiamo bene che la Sardegna i costi di trasporto dalla Sardegna incidono per circa 10 centesimi. Quindi eh, abbiamo prezzi che vanno in acconto eh, dai 70 75 centesimi ma comunque sotto al, al di sotto del prezzo di produzione il costo di produzione
0: ecco prima io chiedevo vi chiedevo un po le stesse cose fuori microfono patrizio nicolai lo, lo abbiamo già presentato un giovane allevatore in realtà non esiste un prezzo del latte lei ci diceva
2: Purtroppo eh, quello che penalizza anche il nostro settore è che comunque eh, abbiamo logiche di mercato che per, eh, il mondo, al mondo di oggi ancora sono diciamo, di una concezione molto arcaica. Attualmente noi eh, siamo nel mese di febbraio con eh, una campagna greca che è cominciata da mesi e ancora non sappiamo a quanto sarà liquidato il nostro prodotto. Quindi per eh, una corretta logica aziendale e una un management corretto che sia coerente con i tempi oggi eh, un, un imprenditore deve sapere a quanto potrà essere remunerato il suo prodotto e programmare tutte quelle che sono le scelte aziendali nel breve e nel lungo periodo
0: lei da quanto fa l'allevatore? è molto giovane eh, Patrizio sì, Nicolai io ho,
2: io ho 30 anni però e, però diciamo sono figlio di, di pastori e sono un pastore a mia volta e sono orgoglioso di esserlo chiaramente nel tempo diciamo la. L'approccio del uh, management aziendale è un po', è un po cambiato mm. diciamo, eh, per cercare di stare
0: al passo con i tempi. Ecco, infatti cerchiamo anche, noi siamo venuti qui anche per capire un allevatore come vive, perché eh, spesso come Serra eh, su oh, Repubblica diceva qualche giorno fa, si parla spesso di eh, cucina, di cibi mm. prelibati, poi non si guarda mai cosa c'è dietro agli chef che vanno tanto, tanto di moda. Ci siete voi, ci, so, ci sono i produttori, c'è la materia prima. Ma Allora, come vive un allevatore oggi, oggi. qui nel, nella Tuscia, nel Lazio, nella tuscia. quantomeno?
2: Ah, un allevatore vive nella Tuscia vive come vive in Sardegna, vive in simbiosi con il suo gregge, perché comunque il lavoro del pastore è un lavoro che investe 365 giorni all'anno, investe 24 ore al giorno... Eh, non, eh, non tiene conto dei cambiamenti climatici perché comunque un greggio va accudito sotto la pioggia sotto la neve, sotto, sotto il sole so, eh, al vento, all'acqua e al vento quindi diciamo che eh, il lavoro di. Non è, non, se non ci fosse una passione una passione che scorre veramente nelle vene questo è un lavoro che non si potrebbe veramente fare perché poi mentre in altri settori parliamo di allevamento a vicolo eh, la meccanizzazione ha migliorato molto le condizioni mm. dell'operatore nel, mh, nella pastorizia nell'allevamento vino diciamo, ancora siamo molto indietro e paghiamo un retaggio diciamo, non culturale ma anche di mh, adeguamento professionale che, che predilige per Obbligatoriamente la presenza di un operatore e quindi eh. Eh, è difficile fare il pastore. Immaginate se anche si deve produrre, diciamo, sotto i costi di produzione.
0: Ecco, Andrea Leoni è un altro giovane allevatore. Sì. Eh, che com'è secondo lei la vita dell'allevatore? Eh, qual è la bellezza forse eh, oggi? La di bellezza
5: questo... è tutto perché il pastore cioè, a me viene tramandato. e Per me è una cosa bellissima fare il pastore, però con questi prezzi è difficile perché noi abbiamo dei programmi abbiamo dei pagamenti da fare quindi se il nostro prodotto viene, non viene pagato adeguatamente come possiamo prendere degli impegni?
0: Anche qui nel Lazio il prezzo è sceso nell'ultimo anno come sì. in Sardegna
5: è tutto legato? È tutto, tutto legato e quindi per noi è la passione che ci lega a questo lavoro e lo facciamo 24 ore su 24 anche quando andiamo a dormire il nostro cervello pensa per migliorare la nostra situazione aziendale e questo è il discorso.
0: È, voi, beh, voi producete il latte, sì, diciamo così, latte. poi che cosa succede? Il latte dove, poi, dove va viene, trasformato, viene appunto, trasformato. Iniziamo a parlare della filiera perché. Sì, è importante.
5: Viene trasformato in pecorino, in ricotta, in yogurt, insomma tutto tutto il latte viene trasformato perché non, non si può bere come latte. Uh, e' eh, bovino. bovino, scusi
0: ecco. E, ecco, iniziamo a parlare di filiera In questo momento, almeno rispetto diciamo, alle proteste che ci sono state in questi giorni Voi avete puntato il dito contro qualcuno di specifico, pacifici Sì, Cioè
4: contro rispetto chi? al consorzio perché eh, a livello nazionale eh, quello che è un po' l'indice dei formaggi, il principe dei formaggi eh, ovini è il consorzio del pecorino romano, quindi il pecorino romano. Io penso di non poter essere contraddetto, ma eh, ultimamente pubblicità eh, che promuovono questo marchio a livello nazionale e internazionale, che fanno sì che questo, questo... questo prodotto possa essere valorizzato e di conseguenza essere valorizzata anche la filiera, quindi il nostro latte non è è stato fatto. Quindi presumo il fatto che eh, la gestione di questo consorzio debba essere fatta in maniera più oculata.
0: Quindi lei è contento che Salvini abbia annunciato la sospensione dell'attività del consorzio?
4: Penso proprio di sì, un cambio di passo è necessario e doveroso.
0: Noi eh, dopo naturalmente come dicevo avremo il Salvatore Palitta che è il presidente appunto del consorzio pecorino romano, gireremo queste queste accuse e anche i provvedimenti che probabilmente prenderà il governo nei confronti del consorzio, però eh, adesso diamo la linea al GR delle 9, noi ci risentiamo eh, più tardi, fra pochissimo, sempre con Mauro Pacifici, Patrizio Nicola. Andrea Leoni, siamo qui, lo ripetiamo, in un'azienda agricola eh, nelle grotte di Santo Stefano nel Viterbese, riprenderemo con loro e con altri ospiti telefonici sempre per parlare della crisi del latte di pecora. A fra poco.